0: RCF RCF Isère, les histoires du Dauphiné Claude Muller et Annie Franco
1: Bonjour Claude. Bonjour Annie. La semaine dernière, vous nous avez donné le témoignage absolument poignant de Simone Lagrange, déportée à l'âge de 13 ans à Auschwitz. Est-ce que vous allez continuer à nous faire des témoignages aussi bouleversants de ce qui s'est passé pendant ces camps
0: Non, il faut savoir terminer... Enfin, je crois que je vous ai dit l'essentiel. C'est vrai que vous' encore des témoignages. Mais bon, des témoignages qui, qui se ressemblent finalement. Hein, bon, les, les chambres à gaz, les maltraitances, euh, beaucoup de, des témoignages qui se ressemblent. Alors bon, il faut quand même changer un petit peu de sujet. Euh, en parlant de Simone Nagrange euh, la semaine dernière, et c'était la 57e émission sur ce qui s'était passé pendant la guerre. Alors, il faut savoir s'arrêter, quand même, je crois.
1: Alors, aujourd'hui, vous allez nous parler de quelqu'un qui a pris les choses de manière un peu plus positive. Il s'appelle de Georges Vivier.
0: Oui, bien sûr. Bien sûr, alors, j'ai choisi aujourd'hui pour... Euh, ça sera notre dernière émission pour, euh, sur tout ce qui s'est passé pendant la dernière guerre.
1: Qui était Georges Vivier
0: Georges Vivier, lui, euh, c'était... Euh, Bien entendu, un ancien résistant et qui a été euh, déporté euh, lui aussi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aurais encore bien des témoignages d'anciens déportés que j'ai pu rencontrer et interviewer. Et aujourd'hui, c'est un témoignage qui se termine enfin sur une grande note d'esprit. C'est pour ça que j'ai euh, choisi ce, ce témoignage pour euh, clore cette série d'émissions sur les horreurs du nazisme. Alors, Georges Vivier, il habitait euh, Jarry, hein, et il a connu lui aussi l'enfer de la déportation, après avoir défilé le 11 novembre 1943 à Grenoble. Il fit donc partie de ces 358 Dauphinois qui furent arrêtés à Grenoble et envoyés dans les camps en Allemagne. Vous vous rendez compte, 358 Dauphinois qui ont défilé ce jour-là, arrêtés, envoyés dans les camps de concentration. Et bien sûr Georges Rivière, il a connu l'horreur de Buchenwald et de Dora. Alors Dora. Alors quand il m'en a parlé, c'était en 1995, il ne pouvait dissimuler une indicible émotion, tant de ses camarades étaient restés là-bas et pourtant très vite, une petite étincelle brilla dans ses yeux, une petite étincelle qui ressemblait bien à un éclair de joie. Il venait juste de se rendre 50 ans après, là-bas, dans ce qui fut l'horrible cimetière d'innombrables déportés, des milliers de déportés. Hein. Et une visite qui lui a fait du bien, car il était revenu plein d'espérance dans l'avenir.
1: Alors, justement, quand est-ce que s'est passé ce, ce voyage à quelle, à quelle époque c'est passé bien,
0: euh, ce, ce voyage s'est passé en, en 1995. Et il a participé c'était le 50e anniversaire de la libération des camps, euh, et qui s'était déroulé du 9 au 12 avril 1995 et qui était organisé par le comité européen euh, d'Ora elbridge agudeng un rassemblement international qui regroupa un certain nombre de rescapés et leurs familles qui ont pu revoir ou découvrir Buchenwald, Dora, Bergen, Treblika, Gardelungen. « Je n'avais pas revu Dora depuis 1980 », me dit-il. « Mais quel changement !» Et dans ces lieux où tant des nôtres passaient leurs dernières heures dans des souffrances horribles, dans des conditions épouvantables, nous avons été étonnés devant l'importance des travaux qui ont été effectués là-bas. Des travaux pour que l'on se souvienne toujours que parfois l'homme peut accomplir des horreurs inimaginables, des horreurs qu'il ne faut absolument pas renouveler. C'est maintenant un grand espace parfaitement entretenu, me dit-il, où l'on peut se recueillir très correctement et se souvenir de l'enfer nazi qui a anéanti des dizaines de milliers de déportés par le travail écrasant, les coups, les pendaisons, les tortures, le manque de nourriture, l'absence de soins. RCF Isère, les histoires du Dauphiné, Claude Muller et Annie Franco.
1: Alors Georges Vivier donc, a fait ce voyage du 9 au 12 avril 1995, un voyage qui l'a marqué et. Et dont il vous a raconté le détail, et particulièrement des cérémonies
0: qui oui, se sont euh, passées là-bas. bien sûr. Euh, le me raconta son voyage pèlerinage sur les lieux où il avait tant souffert dans sa jeunesse et où tant de compagnons sont morts dans des conditions horribles, inimaginables parfois. Nous avons assisté, me dit-il, à une grande messe œcuménique, qui regroupait des Français de toutes les provinces, des délégations de nombreux pays étrangers, mais aussi de nombreux jeunes Allemands qui ne comprenaient pas qu'une telle barbarie ait pu se produire chez eux et qui cherchaient à en savoir plus sur l'ignoble comportement des SS et en nous interrogeant, nous, les survivants. Nous avons participé ensuite à un chemin de croix jusqu'au crématoire, et son monument abondamment fleuri. J'ai même remarqué une verbe déposée par des étudiants japonais. Il a eu ensuite une prière juive. Nous étions très nombreux, une foule très dense, très recueillie, très émue. De nombreuses autorités allemandes étaient là, ainsi que des soldats américains, euh, en souvenir de leurs prédécesseurs, qui avaient libéré le camp. Et tout le monde, euh, ce jour-là, étaient émus. Euh, c'est pas possible que chez nous, en Allemagne, on ait pu commettre autant d'horreurs. Il faut faire connaître les horreurs euh, que les nazis ont, ont commises pour que ça ne, se reconna... ça ne se reproduise plus nulle part dans le monde.
1: Alors, ça, c'est ce que tous les résistants, tous ceux qui ont vécu les camps, c'est vraiment leur leitmotiv c'est que nul ne doit oublier ce qui s'est passé. Et oui.
0: Effectivement, et Georges Luvier a constaté que le peuple germanique affiche aujourd'hui une farouche volonté pour faire le maximum afin que nul n'oublie ce qui s'est passé chez lui pendant la guerre et que pareille horreur ne se reproduise plus jamais dans le monde. Et des livres, des cassettes sont vendus sur place pour rappeler les années ignobles et les Allemands ont voulu faire de Dora un grand sanctuaire du souvenir afin que nul n'oublie. Alors cinquante ans après ce voyage, a réchauff... eh bien, ça a réchauffé le cœur des déportés vivants encore, euh, m'a raconté euh, dont mon Georges Vivier. Nous savons désormais qu'on ne nous oubliera plus et qu'on aura toujours en mémoire ces années horribles. Et ce voyage fut pour nous une surprise ô combien agréable. Qui aurait pu nous dire qu'un jour on recevrait un accueil des plus chaleureux, des plus sincères dans ces lieux où nous avons tant souffert, où tant de nos compagnons furent, furent si odieusement exterminés dans des conditions épouvantables, inimaginables parfois?
1: Alors Georges Vivier, finalement, est ressorti de ce voyage, comme vous dites, assez positif en se disant bah voilà l'avenir s'ouvre et peut-être que on peut imaginer que le monde sera meilleur?
0: Ah, oui, bien sûr. Il et, s'est et dit c'est absolument positif. Et il était intimement persuadé, depuis son voyage pèlerinage, que personne n'oublierait maintenant ces lieux insoutenables qui rappellent pour toujours que l'homme capable d'engendrer de très belles choses en ce monde qui a la sublime possibilité de répandre la fraternité, la paix, le bonheur et l'amour sur terre, peut aussi, hélas, assoiffé de domination et de sang, accomplir les plus ignobles forfaits, imposer les régimes les plus épouvantables et devenir la plus immonde des bêtes.
1: Alors Claude, merci beaucoup pour cette série d'émissions, cette longue série d'émissions consacrées à la résistance qui a pris d'autant plus d'intérêt que vous avez rencontré ces résistants et que les témoignages sont vraiment des témoignages vivants. Donc vous nous avez évoqué tout ce qui s'est passé dans notre région pendant cette terrible Deuxième Guerre mondiale et toutes les conséquences dramatiques sur la population L'héroïsme de nombreux Dauphinois qui ont vraiment lutté pour que leur patrie puisse enfin respirer, normalement, se libérer des Allemands. Alors nous allons clore cette série et pendant quelques semaines, nous allons retrouver la fois prochaine des Dauphinois du passé qui ont beaucoup œuvré pour leurs contemporains. Euh, beaucoup d'entre eux, comme toujours, sont hélas oubliés, mais grâce à vous, ils ne le seront plus. Mais leurs travaux, leurs inventions nous ont, sont encore bien utiles de nos jours, ou parfois nous font sourire. Donc ce sera à découvrir dans nos prochaines émissions. Merci Claude. Au revoir.
0: Au revoir Annie.